0: Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärilleikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka henkilö oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä koulussa. Jeesuksen vanhemmat tekivät sen, mikä oli jokaisen juutalaisen vanhemman tinkimätön ja pyhä He veivät poikansa ympärilleikattavaksi. Joosefan toi poikalapsen Sandekille jonka tehtävä oli pidellä vauvaa ympärillekkauksen aikana. Sen jälkeen hän siirtyi seisomaan asiansa vihkiyttäneen ympärillekkaajan muohelimiereen ja ojensi tälle veitsen. Ympärillekkauksen aikana Joosef luki siunauksen. Siunat olet sinä, Herra meidän Jumalamme, universumin kuningas, joka pyhittänyt meidät käskyissään käskenyt meidät tuoda hänet Abrahamin meidän isämme liittoon. Kuulijaisena Gabrielille antoivat lapselleen nimeksi Jesua. tai niin kuin me sanoisimme Joosua, joka tarkoittaa Jumala pelastaa. Rituaalia siihen kuuluva juhlaateria lähisukulaisille maksoi Josefille noin viiden päivän palkan. Onneksi Sakarias ja Elisabeth, jotka asuivat lähistöllä, osallistuvat juhlien kustannuksiin ja hankkivat temppelin kautta hyvät ruuat koko väelle. Heillä oli mukanaan myös oma puolivuotias ihme lapsensa Johannes. Näin Jeesuksesta tuli laillisesti Israelin kansalainen. Tunnustettua näin myös isyytensä. Joosef oli nyt Jeesuksen isä adoption kautta. Juutalaisen lain mukaan se antoi hänelle myös oikeuden kutsua Jeesusta Daavidin pojaksi, koska itse kuului Daavidin sukuun. Kutsuttiin Joosefia sitten, kasvattiin isäksi, isäpuoleksi tai jollakin muulla nimityksellä. Se ei muuta sitä tosiasiaa, että Joosef valitsi pitää esikoisenaan lasta, joka ei ollut hänen omaansa. Se merkitsi Jeesuksen opettamista kansan tavoille. Ja tutustuttamissa kansan perinteeseen. Se oli eräänlainen merkki tai sinetti Jumalan ja ihmisen välisestä liitosta. Poika suljettiin niiden lupausten piiriin, jotka Jumala oli antanut tälle kansalle Abrahamista asti. Josefin tehtävä oli myös opettaa Jeesukselle ammattinsa salat ja perehdyttää hänet toimeentulon ankarien rajaehtoihin, työsopimusten tekoon, verojen maksamiseen. Ja sen ymmärtämisen, keitä kaikkia piti varoa ja keille pokkuroida pysyäkseen hengissä. Joosef olisi Jeesuksen tärkein miehen malli tämän aikuisuuteen asti. Hän tulisi myös olemaan malli lukuisille miehille sen jälkeen, jotka syystä tai toisesta opettelivat rakastamaan ja kunnioituksella kohtelemaan toisen siittämiä lapsia. Niitä oli evankeliumien kuulijoiden joukossa paljon. Takana oli nimittäin suuri kapina, jonka seurauksena oli jäänyt kymmeniä tuhansia kodittomia orpoja ja leskiä. Joosef opetti hengissä selvinneille miehille, että omistautuminen lapselle ei saanut koskaan perustua lapsen omistamiselle. leikkauksen jälkeen Marian oli pysyttävä kotonaan vielä 33 päivää, kunnes hänen verensä puhdistuisi. Jos lapsi olisi ollut tyttö, Marian olisi pitänyt pysyä kotonaan 66 päivää. Onneksi Joosefin vanhemmat olivat ottaneet nuoren parin kotiinsa heti synnytyksen jälkeen. Siellä Maria sai rauhassa toipua raskautensa vaivoista ja vanhemmat naiset antoivat hänelle oppia lapsen hoidosta. Ja kun tuli päivi, jolloin heidän Moosiksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran sanotaan näin, jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uuri, kaksi metsäkyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Matka oli vain 15 kilometriä, joten sen jaksoi vaivoin kulkea edestakaisin yhden päivän aikana. Esikoisen pyhittäminen maksoi viisi shekeliä, ja sen sai maksaa valitsemalleen tutulle papille. Kotieläimistä esikoisena syntyvät urokset uhrattiin Jumalalle, mutta esikoispojan isä saa rahalla vapauttaa samasta kohtalosta. Se oli muistutus siitä, että Jumala oli Egyptissä tappanut jokaisen esikoisuroksen aaseista faraon poikaan asti. Niin israelaiset ainakin uskoivat, vaikka eivät olleetkaan nähneet, kuka siellä yön oikein oli kanssa kulkenut. Samalla se oli muistutus kansan hämärästä alkuajoista, jolloin ihmisuhrit korvautuivat eläinuhreilla. Nyt kummatkin korvattiin rahalla ja näin esikoiden vihittiin Jumalan omaksi. Sääleksi heidän kävi niitä vanhempia, jotka muinaisina aikoina olivat Abrahamin lailla kuulleet Jumalan vaativan heiltä oman esikoisensa uudikseen. Nyt Jumalalle riitti viisi, noin kymmenen gramman painoista hopeakolikkoa. Joosef halusi ehdottomasti maksaa tämän lunastusmaksun Sakariakselle, joka oli ollut Marjalle ja heille kummallekin niin suureksi avuksi. Hän ehkä saisi pitää rahaa oman perheensä elinkustannuksiin. Sitten heidän piti vielä uhrata puhdistautuakseen synnytyssaastasta. Tavallisesti sellainen kuului vain äideelle, mutta koska Joosef oli joutunut auttamaan synnytyksessä, myös hänen piti rituaalisesti puuristautua, Siksi Luukas puhui heidän tuomistaan uhreista. Sakarias oli neuvonut heille halvan urieläinten kauppiaan, jolta he saisivat tarvittavat linnut sopuhintaan. Lukkaan mainitsemat kyhkkyset olivat halvimmat mahdolliset syntiuurit. Kävelä perheellä ei ollut varaa ostaa lammasta syntiuriksi, ja Moses oli onneksi ottanut sen uurilainsäädöksissään huomioon. Siksi Joosef ja Marjakin pystyivät puhdistautumaan. Joosef oli kaukaa tämän temppelin rakentamista koko pienen ikänsä, mutta Marjalle temppelin koko oli mykistyttävä. Hän ei ollut eläessään nähnyt mitään näin suurta. Nasaretin naapurikaupungin Seforiksen muuritkin näyttivät reukuaidalta noiden valtavien muurien rinnalla. Oliko Jumala todella noin suuri? Kuinka Maria pienenä maalaistyttönä osaisi edes navigoida tässä Jumalan asunnossa? Myytäviä uhrieläimiäkin täällä oli enemmän kuin hän oli Betlemin laitumilla ikinä nähnyt. Jumala tuskin edes huomaisi heidän ostamiaan kykyksen poikasta. Maria ei ollut ikinä tuntenut itseään näin mitättömäksi. Uhrieläinten mäkkinä, poltetun rasvan paksu haju sekoittuneena monenlaisten suitsukkeiden tuoksuun. Sinne tänne sääntäilevät juoksupojat iltarukouksia resitoivat kaupunkilaiset ja syvältä temppelin sisältä kaikuva kuorolaulu saavat Marjan puristamaan 40 päivää sitten syntyneen esikoisensa tavallista tiukemmin poveaan vasten. Kesken tämän hän äätkähti vanhaa ukkoa, joka valtavan aukean toisista päästä hyvin määrätietoisesti näytti lauhustavan nimenomaan häntä kohti. Olikohan hän jo nyt tehtynyt rikkoa jotain pyhän paikan sääntöä, kun noin päättäväisen näköinen vanhus papin viitassa näytti tavoittelevan nimenomaan häntä. Jerusalemissa oli hurskas ja Jumalan pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolemaa kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Simeonin odotus ei ollut ihan samanlainen kuin muiden. Hänen ympärillään nuoret ja vanhat näyttivät katkeroituneena odottavan daavidilaista sotasankaria, joka vihdoin tulisi vapauttamaan kansansa vieraanvallan tuottamasta nöyryytyksestä. Simeoninkin selkä oli taipunut aivan kumaraan saman nöyryytyksen painosta, mutta silti hän ei voinut yhtyä nuorten koston hehkuiseen kiikkoiluun. Hänen nimensä tarkoittaa kuuntelemista, ja ehkä hän olikin siksi valpastanut aistinsa nimensä veroisiksi. Hän oli rukouksissaan kuullut hauraita luitaan lohduttavan äänen. Jotain ankaran lempeä oli tulossa. Hän oli nähnyt sisikunnan paljastavan valon, joka tulisi kauhistuttamaan ja lohduttamaan. Joillekin se näyttäisi tien ja toisille salaisuuksia, joita eivät halunneet tietää. Simeon oli aluksi pelästynyt näkemäänsä, mutta lakattuaan sitä kauhistelemasta, se oli alkanut häntä lohduttaa. Siksi hän ei halunnut kuolla ennen kuin saisi vakuutuksen siitä, että hänen aavistuksensa tulisivat oikeasti toteutumaan. Juuri tämän aamun rukoushetkessä hän oli vihdoin kokenut sen päivän tulevan, tai ainakin lopullisen lupauksen siitä. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin. Nyt tai ei koskaan oli oltava valppaana. Ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne, tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, Simeon näki kaukaa kaaden muuraisen kokoisen pariskunnan seisovan paikallaan ja naisen pitelemän lasta sylissään. Siellä he pysyivät paikallaan kuin kotiinsa eksyneet lapset, ilman mitään käsitystä, missä olivat ja minne seuraavaksi mennä. Simeon puolestaan ei ollut koskaan elämässään ollut niin tyynen vakuttunut mistään. Siellä hän nyt oli, kauan kaivattu lordus, odottamassa hänen siunaustaan. Kun Simeon vihdoin pääsi nuoren pariskunnan luokse, he seisovat edelleen paikallaan. Tietämättä, mitä ja ketä he edes odottivat. Hän Siimeon otti lapsen käsivarrestilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Siimeon oli jo alkanut katsella kuolemaa vapauttavana lohdituksena. Hän ei kuitenkaan halunnut jättää maailmaa, Siihen lohduttomaan tilaan, jossa hän oli koko pitkän ikänsä elänyt. Hänen murheensa oli häntä itseään suurempi, eikä hän siksi voinut tyytyä lohdotukseen, joka olisi vain hänen mittaisensa. Rukouksissaan hän oli tuon itseään suuremman lohdutuksen nähnyt, mutta rakkaudesta seuraavia sukupolvia kohtaan. Hän halusi vielä saada varmistuksen siitä, että maailma, jonka hän jättää, ei ole lopullisesti tuomittu ihmisten pahuuden uuriksi. Jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille. Kirkkauden, joka loistaa kansalle Israelille. Simeon ei edes ympärilleen, vaikka tiesi lausuneensa vääräoppisen siunauksen temppelin alueella. Kun hän nyt vihdoin piti lupauksen lasta sylissään, hän tiesi surullisen kaipuunsa täyttömyksen hetken tulleen. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi. Simon ylisti ensin pelastusta kaikille kansoille. Sitten hän kiitti valoa, joka koittaisi kaikille pakanakansoille. Vasta kolmanneksi hän riemuitsi valosta, joka laistaisi myös tämän temppelin rakentajille. Jos hän ei olisi selvästikin mielensä hallinnan menettänyt vanna höppänä, hänet voitaisiin panna vastuuseen muisista Jumalan prioriteettien sotkemisesta. Temppeliin yhdelläkään pakanalla ei ollut asiaa, siksi Herodes olikin rakentanut temppeliäkin suuremman esipiaan, jolle pakanatkin pääsisivät hämmästelemään yhden näkymättömän Jumalan asuisiaa. Yksikään Rooman jumalien temppeli ei ollut lähes tulkoonkaan yhtä suuri ja mahtava kuin tämä. Jos maailman seitsemän ihmettä ei olisi jo lyöty lukkoon, tämä olisi ehdottomasti kuulunut niiden joukkoon. Herodeksen rakennuttama pakanoiden esipiaa oli kuitenkin valtavan suuri manifesti koko muun maailman ulkopuolisuudesta. Jahven temppeli oli vain Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin lapsille tarkoitettu. Sen Maria ja Joosefkin ymmärsivät, vaikka olivatkin lukutaidottomia maalaismoukkia. Siksi hekään eivät Siimeonin puheita voineet käsittää. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Oli kuitenkin selvää, että noin vanhan miehen pyhän tuntuisen innoituksen vallassa lausut sanat temppelin alueella. Eivät todellakaan olleet vain kohteliaita keskustelun avauksia, ne oli paras ottaa nöyrästi ja vaitelijasti vastaan, niinpä he odottivat, että Siimon laskeutuisi engellisestä huormuksestaan maan päälle ja palauttaisi Jeesuslapsen takaisin Marian syliin. Niin myös tapahtui ja Siimon palautti itsensäkin vanhan miehen nahkoihin. Hän alkoi käyttäytyä niin kuin papit yleensäkin käyttäytyvät. Siime on siunasi heitä. Niin kuin vastasyntyneen vanhempiin oli tapana siunata. eulogioa tarkoittaa hyvän puhumista, joten Siime on luultavasti toivotti heille kaikkea sitä hyvää ja rohkaisevaa, mitä vanhemmille nyt yleensäkin hoetaan. Sen jälkeen hän kääntyi vasta naiseksi tulleen synnyttiän puoleen, enkä kuin olisi tiennyt, että vanhemmista vain hän tulisi loppuun asti todistamaan tämän lapsen kohtaloa ja olisi kantamassa siihen ja olisi kantamassa siihen liittyvää tuskaa sellaista kipua jota kenenkään äidin ei pitäisi joutua kohtaamaan hän ojensi etusormensa ujosti maahan katsovan naisen leuonalle nosti hänen päätään hellästi jotta heidän silmänsä voisivat puhua toisilleen ja sanoi Marjalle lapsen äidille Tämä lapsi on pantu koetukseksi monet israelaiset kompastuvat ja monet nousevat hänet on pantu merkiksi jota ei tunnusteta ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset ne olivat synkän painavia sanoja vastasynnyttäneen nuorikon sydämeen istutettaviksi, mutta sinne ne upposivat, ennen kuin Maria ehti edes kolmasti huokaista. Simeon oli vihdoin saanut pukea sanoiksi, minkä oli jo pitkään nähnyt. Nyt niin rauhassa hallitsevat kuninkaat, keisarit ja kansanruhtinaat, tulisivat kompastumaan haastajansa ja monet maahan lyödyt tulisivat hänen avullaan nostetuksi pystyyn. Tämä lapsi tulisi paljastamaan kansansa heille itselleen niin sietämättömällä tavalla, että he kääntyisivät hänestä pois, jotta eivät kuulisi, mitä hän tulisi heille sanomaan, eivätkä näkisi, mitä hän tulisi heille näyttämään. Tämän lapsen kohtalo Tulisi kaikesta tästä huolimatta näyttäytymään niin traagiselta ja turhalta, että sen, että sen todistaminen tulisi lävistämään hänen äitensä sydämen kuin miekka. Silti on oli puristanut lasta povea vastaan onnesta suunniltaan, koska oli mielestään nähnyt kansansa lohduttajan ja pelastajan. Kummallisia nämä Jumalan näkijät ja profeetat. Vuosisatoja oli edellistenkin profeettojen rajuja puheita mietitty, eikä niistäkään oltu aina mitään tolkkua saatu. Maria ei ehtinyt kauan miettiä noita pelottavia sanoja, kun hän kuuli äänekkään kälätyksen lähestyvän heitä. Siemenin takaa lähestyi kova nainen, joka näytti Jumalaakin vanhemmalta. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Assaren heimoon kuuluva Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Kaikki Jerusalemissa tunsivat Hannan. Hän oli kuulunut temppelin kalustoon jo ennen kuin Herodes Suuri oli alkanut sitä restauroimaan ja laajentamaan, eli jokaisen Jerusalemin asukkaan lapsuuden ajoista asti. He myös tiesivät hänen traagisen tarinansa. Mentyään neitsyönä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Ei sitä ääneen sanottu, mutta Jerusalemin naiselle Hanna oli salainen sankari, esimerkki naisesta, joka uskalsi elää ilman miestä. Puolisonsa kuoleman jälkeen hän ei halunnut miestä enää mitään tietää. Hän oli vihkiytynyt Jumalan palvelijattaren rooliin temppelissä. Ei sitä kukaan hänelle ollut antanut. Ei naisille ollut Jumalan asunnossa mitään virkoja. Jostain syystä kukaan ei myöskään ollut sitä häneltä kieltänyt. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Jotain pelottavaa ja vakuuttavaa oli tämän naisen urskaassa, joskin välillä vähän häiritsevässä hurmuksellisuudessa. Profetaksikin jotkut häntä kutsuivat. Olihan sellaisiakin sankareita juutlaisten historiassa muutama ollut. Profettana oleminen ei kuitenkaan ollut mikään virka. päinvastoin profetta oli jokaisen temppelissä palvelevan virkamiehen painiainen. He olivat valtarakenteista vapaita ja kaikista riippumattomia oman, tai pikemminkin Jumalan tien kulkijoita. Kaikki papit, kirjanoppineet ja temppeliruhtinaat kulkivat varovasti varpaillaan profetaksi uskotun naisen ympärillä. Eihän sitä koskaan voinut tietää, minkälaisia madonlukuja hän voisi Jumalan nimissä heille ladella. Assarin heimo, johon Hanna kuului, ei koskaan ollut mukana tämän toisen temppelin laajentamisurakassa eikä heidän käsityksensä nykyisestä papistosta ollut kovin nimarteleva. Hannaki oli elämänsä aikana ehtinyt nähdä täällä yhtä ja toista, eikä kukaan oikein tiennyt, rukoiliko hän tämän temppelin rakentamisen vai romuttamisen puolesta. Hän oli usein jutellut ikätoverinsa Simeonin kanssa temppelin ja koko kansan tulevaisuudesta. Kummallakin oli pahoja aavistuksia, ja liian hyviksi uskomiaan tulevaisuuden haaveita. Tämä aamu oli kuitenkin hänenkin palliassaan tuntunut jotenkin erilaiselta. Siksi hän kulki temppelin esipihalla poikkeuksellisen rauhoittomalla mielellä. Ehkä tänään tapahtuisi jotain. Nähdessään Siimeonin pitävän vauvaus ylissään hänen sydämysä syttyi tuleen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Mitä hän puhui, sitä Luukas eikä kukaan muukaan kertonut. Mutta kaikille, jotka vain jaksoivat häntä kuunnella, hän vakuutti palavan sydämensä pohjasta, että tällä lapsella olisi vielä tärkeä tehtävä tämän kaupungin kohtalossa. Maria ja Joosef eivät hämmentyneet, ja tienneet, mitä sanoa tai mitä tehdä. Heidän ympärilleen oli keräntynyt draamaa, johon kumpikaan ei ollut lainkaan valmistautunut. Puluparat piti joka tapauksessa käydä uhraamassa. Sitä varten he olivat tänne tulleet. Kun he olivat tehneet kaiken, mitä herrallakin vaatii, he palasivat Galileaan kotikaupunkinsa Nazaretiin. Kaksi vanhaa levotonta sielua, Simeon ja Hanna, olivat vihdoin löytäneet rauhan. Heidän monivuotiset painiaisensa olivat haihtuneet He olivat nähneet häneet, jota olivat vuosikymmeniä odottaneet ja rukoilleet. Marian sydän sen sijaan oli entistä levottomampi. Simeonin ennustus hänen pojastaan oli hämmentävän monimerkityksellinen ja kuulosti suorastaan uhkaavalta. Miten nuori äiti voisi lohduttaa itseään ajatuksella, että hänen poikansa toiminta voisi vielä joskus lävistää hänenkin sydämensä miekan lailla? Ei millään. Siksi Marian ensimmäinen kauhistuttava vierailu Jumalan asunnossa jätti hänen sydämensä levotonta odottamista, parhaan toivomista ja pahimman pelkäämistä. Kävelymatka takaisin Betlehemiin tuntui paljon pidemmältä kuin tullessa. Temppelivierailun jälkeen Maria ja Joosef olivat vihdoin rituaalisesti puhtaate järjestääkseen kunnialliset hääjuulat. Ennen sitä kumpikin oli puhunut sydämessä tyhjäksi salaisuuksista. Tai niin he ainakin luulivat. Jotkut salaisuudet ovat niiden kantajillekin salaisia, eikä sydän siksi koskaan ole arvoituksista tyhjiä. Arkuudesta toisiaan kohtaan he eivät kuitenkaan halunneet enää mietteetään salata. Heidän pojastaan tulisi mitä tulisi. Heidän asiansa ei ollut tehdä sen asiaan eteen yhtään mitään. Jeesusta he tulisivat kasvattamaan niin kuin poikia yleensä kasvatettiin. Eikä häntä kohdeltaisi mitenkään toisin kuin hänen sisaruksiaan, jos Herra heille lisää lapsia siunaisi. Koska Maria oli sukulaisia Jerusalemin lähellä ja koska Joosef oli kotoisin samalta seudulta, ääjula vietettiin pappi Sakariaan ja Elisabetin varaamassa juhlatilassa. Joanneksen ja Jeesuksen äidit saivat mahdollisuuden hääjuhlan yhteydessä yhdessä siunata lapsiaan. Kummallakin oli jo vahvaksi kasvanut aavistus siitä, että heidän lastensa kohtalot tulisivat jotenkin olemaan toisinsa sidotut. Siksi heidänkin tulisi pitää hyvää huolta toisistaan. Maria ei ollut puhunut kokemuksistaan muiden kuin Joosefin ja Elisabetin kanssa. Joosefkaan ei puhunut kokemuksistaan edes vanhempiensa kanssa. Siksi ääjuhlat olivat nuorelle pariskunnalle suurten salaisuuksien raskauttamat. Muutkin sen kyllä aavistivat, mutta heillä oli paljon viheliäisimmät tulkinnat salaisuuksien sisällöstä. Siksi ääjuhlat olivat myös ilkeistä juoruista painavat. Juhlia kuitenkin piti. Kummankin suvut olivat saaneet haluamansa, ja nuoren parin oli nyt lähdettävä täyttämään sukunsa unelmia. Monipäiväinen hääjuhla ja tarjoiluneen olikin Joosefin ja Marian ainoa kosketus ylellisyyteen. Sakarias ei suinkaan kuulunut pappiselittiin, vaan oli yksi tuhansista rivipapeista. Mutta hänen vaimonsa oli ylipapillista sukua ja heille yleensä oli hyvät suhteet temppeliaristokratiaan. Siksi juhlat järjestettiin Jerusalemin temppelin läheisyydessä olevassa ylellisessä juhlasalissa. Ja Hääpari sai nukkua yönsä sellaisessa vierasuoneessa, jolla sitä eivät olleet koskaan aikaisemmin nähneet sisältäpäin. Juulien jälkeen heidän oli tietenkin tarkoitus palata takaisin Samariaan, jossa heitä odotti vasta valmistunut lisäsiipi Marian vanhempien kotitalossa. Sitä ennen ehti tapahtua paljon asioita, joista Luukas ei tiedä kertoa mitään. Matteus sen sijaan kertoo, millä tavalla alueen poliittiset muutokset ehtivät vaikuttaa Jeesuksen ensimmäisiin elinvuosiin.